0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das Thema Sichtbarkeit und ähm, das ist ein Wert, der auch gerne missverstanden wird oder ein, ein Motiv, was gerne missverstanden wird und wo man auch lange darüber sprechen kann und das werden wir jetzt mal
1: tun. Ja, Sichtbarkeit ist in der Tat super interessant. Vielleicht auch da vorneweg wieder die Sichtbarkeit ist eben dieser Wunsch, sichtbar zu sein, nach außen zu wirken und ich gehe weiter, besonders zu sein, aufzufallen. Ja, Und das ist tatsächlich ein Wert, der eher niedrig ist. Also es ist in meinem Profil im Durchschnitt der niedrigste Wert, der deutlich niedriger als 15, wir sind da sogar unter einer 10 inzwischen. Und es ist neben der Gerechtigkeit und der Bestätigung, und wir hatten auch schon den Perfektionismus ähm, der Hauptwert, das Hauptmotiv, warum man gestresst ist und in Coaching geht. Und ähm, wirklich ganz, ganz viele Menschen ähm, auf ihren auf ihre Erfolgsspur, auf ihren Weg vielleicht Karriere zu machen oder vielleicht auch den richtigen Partner zu finden, ähm, sie sich selber ausbremsen. Tatsächlich, also ihr Potenzial ähm, im wahrsten Sinne des Wortes nicht sichtbar machen, nicht auf die Straße bringen, nicht damit wirken wollen. Ähm, deswegen ist es hier interessant, äh, werden wir wahrscheinlich jetzt mehr sogar über den niedrigen Wert reden, als über den hohen Wert. Ja? Aber wir können jetzt ganz gerne mal mit dem hohen Wert anfangen. Ähm, also hinter diesem hohen Wert steckt einfach der Wunsch, ähm, im Rampenlicht zu stehen, auf der Bühne zu stehen, aufzufallen, jemand besonders zu sein, ähm ja, also in der Musik, im Theater, in der Schauspielerei, das sind dann solche Dinge, wo man im Prinzip schon einen hohen Sichtbarkeitswert haben sollte, weil das einen sonst stressen könnte für Speaker, für, für solche Menschen, die einfach gerne vor Publikum stehen oder vor Menschen stehen oder aus der Menge herausragen. Das geht in der Schule an, Klassensprecher, Schülersprecher sein. Das sind so diese Dinge, die hinter einem hohen Sichtbarkeitswert hervorkommen. Und was ich so schade finde, ist, dass ganz viele Menschen, und hier sage ich tatsächlich insbesondere Frauen, es ist tatsächlich so, dass und ich weiß es nicht, woran das liegt, dass äh, Frauen, den niedrig haben, äh, dass das immer verwechselt wird mit Angeberei, mit Statusgehabe, mit ähm, Wichtigtuerei, mit, ähm, in Bayern sagt man, Gockelgehabe, ja, also dass man wieder Gockel auf dem Mist stehen will und rumkrähen will dass es so einen negativen Touch hat, wenn man diesen Wert hoch hat. Und ähm, ich finde es dann schon immer interessant, wenn ich, ähm, ähm, also da den, den Kunden und insbesondere bei Frauen ist dieses Motiv niedrig, ihnen sagt, dass ein äh, Wert von 15 nicht gleich jemand ist, der mitten äh, auf der Bühne stehen muss und auffallen und aus der Menge rausragen muss. Ja, Ich bringe da immer gerne dieses Bild von... Ähm, da gibt so so diese typischen ice fotos oder auch von anderen, die das haben, mit diesen Gruppen, gezeichneten Gruppenbildern, wo so ganz viele einfach gezeichnete Männchen sind. ja, Die sind alle grau und dann ist da plötzlich ein Orangenes. Ja? Und das ist für mich so ein schönes Bild, weil... Ähm, diese grauen Männchen, die schweben alle so zwischen 10 und 20, ja? die, die sind sichtbar irgendwie, aber gehen so ein bisschen unter in der Masse, ähm, jeder Einzelne, und dieses Orangene, das ist dann das Männchen, dessen Wert über 20 oder schon über 25 dann Richtung 30 hat, das eben raussticht ja, mit einer anderen Farbe oder in dem Fall jetzt, oder dann kann das kann ja alles Mögliche dann sein, dass man sich sichtbar macht und dass man eine Außenwirkung nach außen kriegt. Und die, die eben unter zehn haben, die sind da gar nicht mehr zu sehen. Die sind einfach nicht mehr da, die verschwinden, die sind versteckt. Ja. Und wenn man da eben einen Wert Richtung Null hat und man bringt das, was man kann, seine Fähigkeiten, seine Stärken, äh, einfach nicht zur Wirkung, man macht sie nicht sichtbar oder andersrum, man versteckt sie, dann braucht man sich oft auch nicht wundern, dass andere Menschen an einem vorbeiziehen, dass die einem den Job wegnehmen, Ja, dass die erfolgreicher sind äh, als andere eben ja oder dass man die anderen Bedürfnisse, die hoch sind, weil da, man hat ja trotzdem hohe Bedürfnisse, weil es Einfluss macht, Wissensdurst, Genuss, verschiedene Dinge, dass man die dann nicht so ausleben kann, weil man sich mit den eigentlichen Fähigkeiten und Stärken, die man hat, hinter den anderen versteckt und eben in der Masse untergeht. Ja.
0: Wie ist denn das mit ähm Statussymbolen. Ist das auch? Ähm, hängt das damit zusammen?
1: Ja, das ist ein Teil davon, aber das ist eben nicht alles. Also, ähm, wenn ich ähm, äh, Hochsichtbarkeit habe, dann freue ich mich über eine Medaille und die verstecke ich dann nicht im Schrank, wie eben niedriger Sichtbarkeitswert Mensch, sondern die hänge ich dann protzig mitten in meiner Wohnung auf, dass sie jeder sieht und freue mich darüber, dann gibt mir das Energie, das gibt mir Freude, das macht mich stolz, ja, und das können Awards sein, das, das können, wie ich gerade sagte, Medaillen sein, also Preise in irgendeiner Form, ja, und das kann natürlich auch sein, und jetzt gehen wir in die andere Richtung von Status, dass ich mir halt ganz besondere Markensachen kaufe, teure Sachen, weil die kann sich eben nicht jeder leisten. Das ist der eigentliche Grund dann dahinter. Da kann natürlich jetzt auch wieder ein anderes Motiv sein. Ich komme da gleich dazu, Ästhetik, ja, wo ich was dazu sagen kann, weil mit dem wird's gerne verwechselt. Ähm, aber dann sind es einfach Dinge, wenn der hohe Sichtbarkeitswert da auslöse und das Motiv ist, dass ich mir Marken kaufe, weil ich anders sein will, weil ich besonders sein will, weil ich auffallen will damit, weil ich, ja... Ähm zu einer besonderen Gruppe gehören will oder vielleicht sogar ganz einzigartig sein will. Ja, gehen wir mal in den Fashion-Bereich, in den Design-Bereich. Da gibt es ja manche Designer, die ein Kleid einfach nur einmal designen. Und wenn ich einen Sichtbarkeitswert habe von 30, wo es mir genau darum geht, dass ich jetzt der Einzige bin, der dieses Kleid anhat und damit ganz besonders auf dem nächsten roten Teppich auffalle, ja, dann gehe ich da drin auf. Ja Und ähm, ich finde es immer schade, wenn man das alles dann als negativ hinstellt, weil ähm, die Menschen müssen ja nicht nur, weil sie einen hohen Sichtbarkeitswert haben, deswegen gleich alle blöd sein ja, oder weil sie das toll finden, dass sie ähm, Marken kaufen oder auffallende Dinge kaufen. Und äh, wir brauchen da nicht so weit gehen. Das muss jetzt nicht unbedingt dann eine Marke sein in Richtung Status. Das kann ja auch eine andere Gruppe sein. Gehen wir mal zu den Punks, ja? die... die ihren eigenen Stil haben, mit dem sie auffallen wollen, mit dem sie sich zeigen wollen, mit dem sie wirken wollen. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Richtungen und das alles steckt da dahinter. Also für die Menschen ist es einfach wichtig, sichtbar zu sein, ähm, mit gewissen Dingen wirken zu wollen, auffallen zu wollen, besonders zu sein und das muss nicht immer nur negativ sein, sondern das kann in vielen Fällen sogar positiv sein. Ja, weil was würden wir tun, wenn sich keiner traut, auf eine Bühne zu stehen und ähm, zu singen, zu tanzen, zu performen, Leistung zu bringen, Vortrag zu halten. Ja, wie viele Menschen profitieren von guten Speakern, die gute Inhalte bringen? Ja, der ganze TED Talk das ted talk da sein, wo es ja um sehr viele intelligente Inhalte geht, da braucht man eine gewisse Sichtbarkeitslust, weil sonst mache ich das nicht, ja, sonst ist das schwierig für mich und da muss schon eine 15 aufwärts sein und das kann durchaus sehr positiv sein und, und wertvoll sein für andere Menschen. Und ich glaube, dass wenn diese Menschen mit einem ganz niedrigen Sichtbarkeitswert sich dafür öffnen würden, dann könnte man diesen Wert auch leichter wieder steigern. Aber der ist so negativ behaftet, ähm, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich nur aus unserer Erziehung kommt oder wo das herkommt, also in meiner Generation ist Sichtbarkeit bei Frauen ganz, ganz niedrig verbreitet, ja, äh, dass wir immer klein gehalten wurden und immer vielleicht wieder gesagt wurde in, in der Schule, zu Hause, die Großeltern macht dich mal nicht so wichtig, stell dich nicht immer in den Vordergrund, ja, ähm, ähm, du musst jetzt nicht schon wieder auffallen, ja, du musst nicht immer im Mittelpunkt stehen, solche welche Sätze können das bewirkt haben, dass dieser Sichtbarkeitswert schon in der Kindheit gesunken ist? Ja, vielleicht war der da mal sogar. Es gibt ja schon so Kinder, die schon... Also klar, Kinder sind ja eigentlich unbekümmert die ersten die ersten Jahre und, und hauen ja raus, was sie raushauen wollen und wenn die Eltern das aber als so unangenehm empfinden, dass das Kind jetzt da so raussticht oder so auffällt, dann wird es sehr schnell klein gehalten und es ist eigentlich schade, weil das ist eben nicht immer nur negativ. Ja? also solche Kinder haben eben bringen Stärken und Potenziale mit, die man dann vielleicht später mal gut brauchen könnte, wenn sie mhm. eben nicht begraben werden.
0: Und das ist natürlich auch schwer. Rauszubekommen, ne? Weil wenn die wenn die Mutter zum Beispiel so ist, dass sie halt das als unangenehm empfindet oder also selbst niedrigen Sichtbarkeitswert hat, dann gibt es natürlich auch durchaus eher an ihre Kinder weiter, dass sie dachte, nee, 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 nicht auffallen. Ja? Also, hier, halt mal die Ball flach. Und das ist, ähm, und, und in der Kindheit das prägt natürlich dann noch umso mehr. Und den Wert dann wirklich hochzubekommen und sich zu trauen, sich zu zeigen. Also ich habe das schon erlebt, dass. Ähm, welche, die den Wert niedrig hatten, dieser Gedanke allein zum Beispiel einen orangenen Pullover zu tragen, verursacht den Stress. Wenn jemand die anguckt und sagt, oh, was hast aber einen, rosa, äh, einen orangenen Pullover an, dann, dann kriegen die schon, dann frieren die ein. Es ja? ist ein Stress für die und die können das nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die das, für die das ähm, schön ist und es denen Kraft gibt. Ja.
1: Ja, aber lass uns doch mal rausgehen. Also mir fällt es auf, dass das tatsächlich äh, sich verändert hat. Gehen wir mal zurück in die 70er Jahre. Ich habe die 70er Jahre geliebt, ja, weil das war alles bunt, das war hip, das war lustig. Und da gab es alles Mögliche an Leuten, ähm, die alle irgendwie besonders und anders und einzigartig angezogen waren. Was hatten wir für Farben in den 70er Jahren? Pink, Neon, Gelb, Grün, Rot, da war alles da. Da haben wir die unmöglichsten Farben, Gelb orange, rot, braun miteinander kombiniert. Ja, ist heute alles gar nicht mehr denkbar. Ähm, die Masse ist heute blau, grau, schwarz angezogen. Geh mal raus, schau dich mal um, wer noch mit einem roten äh, Anorak oder mit einer roten Jacke draußen rumrennt oder sogar mit einer pinken oder einer orangefarbenen. Geh mal raus und schau mal, wie viele rote Autos es noch gibt. Die sind alle weiß, silber, vielleicht noch blau, schwarz, grau. Das sind die Autofarben, die heute draußen sind. Ja, und wenn du dann mein rotes Auto siehst, dann ist es schon wieder ein Ferrari und dann sind wir schon wieder in der Status Ecke, wo das schon wieder miteinander kombiniert wird. Ja, also diese, diese tatsächlich mal aus der äh, Rolle fallenden äh, Farben, Kleidungsstücke, Dinge man sieht sie gar nicht mehr also ich habe wirklich das Gefühl dass die Sichtbarkeit und das beobachte ich auch wir haben die e immer jetzt neun Jahre oder acht Jahre ja dass der Sichtbarkeitswert von Jahr zu Jahr nach unten geht und es macht mir echt ein bisschen sorge ja weil in meinen augen auch gerade so ein bisschen die falschen die sichtbarkeit kriegen und wir müssten vielmehr wieder aus aus äh, anderen menschen ähm, eigentlich rauslocken was die wichtiges und wertvolles der mensch zu den Menschen zu zeigen hätten, der Welt zu zeigen hätten. Ja, Also ich fände es echt schön, wenn dieser Sichtbarkeitswert wieder insgesamt einfach ein bisschen mehr wachsen muss. Man muss ja nicht gleich wieder über die 20 und über die 25 kommen, aber ich fände es echt schön, wenn der wieder mehr in die Mitte auch rückt, wie die anderen Motive, ähm, dass wir hier ein paar mehr Menschen haben, die sichtbar machen und mit dem wirken, was sie zu sagen und zu zeigen haben. Ja, das mhm. wird mir gefallen, das sage ich jetzt natürlich, weil ich selber einen Wert habe, der über 15 liegt, aber ich, ich empfinde es auch so im Coaching. Es ist einfach so ein, ein wahnsinniger ein wahnsinniges Bremsmotiv, ja. Nicht nur, sage ich mal, in, in, in meinem eigenen Wirken und im Karrierebereich, sondern das geht bis ins Business, ja. Also Gehen wir mal ins Business, wenn ich gründen will, wenn ich äh, selbstständig bin oder ein Unternehmen aufbill, aufbauen will und ich habe einen niedrigen Sichtbarkeitswert. Ja, wie will ich mich denn abheben vom Wettbewerb, wenn ich nicht auffall, wenn ich nicht besonders bin, wenn ich nicht die Lust habe, in die USP zu haben, Unique Selling Proposition. Ja, Wenn ich äh, das nicht haben will, wenn ich nicht wirken will mit dem, wo ich besonders bin und auffallen will, dann wirke ich halt auch nicht und dann wird mich halt der Wettbewerb, der das halt ein bisschen mehr schon hat, der wird mich überrollen. Ja. Das ist einfach, das ist ein Motiv, das wichtig ist, wenn ich ähm, wachsen will, wenn ich Karriere machen will, wenn ich ein Unternehmen aufbauen will, ähm, wenn ich Kunden gewinnen will, selbst wenn ich einen Partner gewinnen will. Ja, Also wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin und ich mache nicht sichtbar, wer ich wirklich bin und kommuniziert das nicht und tragt das nicht nach außen. Ja, wie soll sich der denn nämlich verlieben? Mhm. Ja, also das sind so diese Dinge, die da dahinter stecken.
0: Gibt es denn auch, ähm, sagen wir mal, ich glaube gerade im, im Unternehmensbereich, ne, also gibt es bestimmt auch große Unternehmen, die ähm, insgesamt eher unsichtbar sind, oder oder auch die Mitarbeiter unsichtbar machen, weil das ist ja tatsächlich dieses Gesehen werden, ähm, mhm. ist, ja, ist ja auch ähm, hängt da ja auch mit mit dran.
1: Ja, das ist natürlich so, dass ähm, es Unternehmen gibt, die zum Beispiel aus etwas heraus entstehen. Ähm, was eh gebraucht wird. Also ich gehe jetzt mal in, in, wieder in die Autoindustrie, da fällt mir das jetzt gerade so ein. Ähm, es gibt so viele Autozulieferer. Ja? Und wenn ich der Erste bin, der, der da ein Unternehmen aufbaut, der ähm, der Automobilindustrie ähm, Produkte zuliefert, die für die einfach total wichtig sind, und ich habe dann da erstmal eine Monopolstellung, dann kann ich natürlich schon wachsen, weil dann habe ich die Kunden eh schon. Ja, Dann muss ich halt mit den Autoherstellern Kontakte aufbauen und denen das im Prinzip nur zeigen. Das ist dann ein kleiner Kreis, wo ich mich sichtbar machen muss. Ja, wenn ich jetzt aber, und das wird ja immer mehr jetzt durch die Digitalisierung und durchs Internet, dass an allen Ecken und Enden ja, neue Dinge aufgebaut werden, gezeigt werden, die der Nächste sofort kopieren kann. ja Und wenn der das dann eben schafft, mit seinen Inhalten äh, mehr aufzufallen, besser zu wirken als der andere, dann ist der halt ganz schnell mal begraben. ja Also das muss man eben ein bisschen differenzieren. Wenn ich natürlich mit einem Sack voller Kunden äh, starten kann in den Unternehmen, dann muss ich nicht sichtbar sein. Dann kann ich ähm, versteckt arbeiten, ähm, wenn ich das aber brauche, und der Großteil braucht es heute, Kundengewinnung ist immer noch eines der wichtigsten Themen in den Unternehmen, dann muss ich diesen Drang haben, mich sichtbar zu machen. Und dann müssen auch die Mitarbeiter die Lust haben, hinter diesem Unternehmen zu stehen und zu sagen, mein Unternehmen ist, ein, ist was Besonderes, das ist ganz cool, was die für Produkte haben und so weiter. Also auch dieser 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 Stolz, der dann da dahinter steckt, dass man das nach außen tragen will. ja. ja. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die sogar... Transparenz sein müssen, weil vielleicht Sicherheitsthemen dahinter stecken, ähm, was mit Geheimhaltung einfach zu tun hat, ja, wo man es halt nicht wissen sollte, ähm, mhm. dass es die jetzt gibt, und um was die tun, weil da geht es jetzt ja genau ins Gegenteil und dann sind tatsächlich dieser niedrige Sichtbarkeitswert ist dann von Vorteil, wenn das Leute schaffen und dass sie nicht damit auffallen wollen. Ja. Mhm.
0: Genau, da würde ich gerne nochmal raufgehen, weil ähm wie gesagt, im Normal, im privaten Bereich steht einem dieser ein niedriger Wert oft auch im Weg und das ist schade. Gibt es ja ähm, ist dann, gibt's da noch irgendetwas Gutes daran, wenn man, ähm, also ne, wir sagen ja generell, ist es ist nie gut oder schlecht, wenn man den Wert hoch oder niedrig hat, aber es ist bei diesem Wert, ist es ist ja schon so, und es ist, zumindest geht es mir so, dass ich oft denke, wie schade. Ja? Ähm, und was ich merke, ist, dass dann oft wenn der Wert auch durchaus hochgehen kann, wenn die sich mal trauen und mal rausgehen und dadurch andere Motive befriedigt werden. ja, Also der Wissensdurst oder die äh, Harmonie oder sonst irgendwas. Ähm, wenn die dann befriedigt werden, dann, dann, steigt, dann trauen sie sich immer mehr und dann steigt die Sichtbarkeit wieder, weil sie das Gefühl haben von, okay, es ist sicher und es gibt mir auch etwas, wenn ich mich zeige. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: aber gibt es irgendwas Gutes daran, wenn der niedrig ist?
1: Naja, es gibt ja immer beide Seiten. Es gibt bei den Hohen das Negative und das Positive. Also auch da kann man über das Ziel hinausschießen, da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Und es gibt auch natürlich im niedrigen Wert das, das Negative und das Positive. Das Positive beim niedrigen Wert ist natürlich, dass ähm, wenn wir eben hier viel zu viele Menschen jetzt hätten, die ganz hoch angetrieben sind, naja, dann wird eben das passieren, dass keiner mehr was Besonderes ist, weil durch dieses jeder ist besonders, ist es nichts Besonderes mehr. Ja? So, also so gesehen ist es von dem her ja schon gut, dass wir einmal, sage ich mal, den Mittelwert haben und die Masse haben, die brauchen wir auch, ja, ähm, damit das Ganze auch irgendwo harmonisch und im Miteinander ähm, funktionieren kann, weil wenn jeder was Besonderes sein will, dann würde das schon sehr schnell ein Gerangel angehen. Aber dieser, dieser mittlere Wert, der tut schon gut. Das ist einfach, glaube ich, wenn man den schon mal hat, ist das ganz gut, wenn man dann punktuell einfach seine Sichtbarkeit zum Beispiel bei einer Jobsuche oder bei solchen Dingen hervorholen kann und sich dann ein bisschen sichtbarer macht und wirksamer macht. Bei den ganz niedrigen Werten ist es natürlich so, dass es erstmal sehr angenehm eben sein kann, ja, über eine lange Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ein Gesamtprofil habe mit vielen hohen Leistungsmotiven, sondern vielleicht mit vielen hohen menschenorientierten Motiven oder vielleicht sogar gar nicht mit hohen Motiven, wenn ich ein Profil habe, wo ich gar nicht über 20 hinauskomme, dann ist der niedrige Sichtbarkeitswert auch bestimmt nicht schädlich, sondern sehr angenehm. Ja, weil dann passe ich mich an, dann integriere ich mich, dann ähm, bin ich ein Teil eben von etwas. Und das brauchen wir ja auch. Wir brauchen ja auch Teams, wir brauchen ja auch Teile von etwas. Das heißt, der muss nicht unbedingt hoch sein. Ja, Er führt nur sehr schnell zum Stressfaktor, wenn der niedrig ist und ich habe aber hohe Leistungsmotive, die sich nicht erfüllt werden, erfüllen lassen. Oder zum Beispiel auch, ich habe hohe menschorientierte Motive und ich möchte eigentlich was für die Menschen erreichen mehr Gerechtigkeit und wir hatten ja auch schon das Gerechtigkeitsmotiv, wo ja andere Dinge auch wieder dranhängen, dass ich was erreichen will, dass ich in sozialen Ecken unterwegs bin und, und da was tun will und wenn dann das wieder aufgrund dessen, dass ich das, was ich eigentlich sagen will, nicht kommuniziere, weil ich nicht zu sehr auffallen will, weil ich nicht zu sehr anecken will, da kommt jetzt wieder die Harmonie vielleicht dann auch noch mit dazu, wenn die in Kombination ist mit der Sichtbarkeit, ähm, dann wird es natürlich wieder zum Frust. Aber wenn ich jetzt nicht hohe Motive habe, die nicht ausgelebt werden müssen, ja, dann muss auch der niedrige Sichtbarkeitswert nicht störend sein, sondern dann kann das ja angenehm sein für sehr sehr viele Menschen, weil sich die Menschen eben eher so ein bisschen zurücknehmen, ja? Und jetzt hier und jetzt muss ich das glaube ich noch mal ein bisschen ähm, aufzeigen, nicht verwechseln mit Geselligkeit, ja, weil die Geselligkeit ist hier ein anderes Motiv, das ähm, mit der Sichtbarkeit ja, korrelieren kann. Das heißt, ein Mensch mit einer hohen Sichtbarkeit und einem hohen Geselligkeitswert, der will nicht nur auf der Bühne stehen, sondern der will sich auch mit vielen, vielen Menschen austauschen und innerhalb dieser Menschengruppe im Mittelpunkt stehen. Wenn ich jetzt einen, nur einen hohen Geselligkeitswert habe und einen niedrigen Sichtbarkeitswert, dann quatsche ich trotzdem gerne mit Menschen, aber ich muss nicht auffallen, dann gehe ich eben gerne in dieser Masse unter und wenn der Sichtbarkeitswert ganz niedrig ist, verstecke ich mich vielleicht sogar in der Masse, aber ich quatsche trotzdem gerne mit anderen Menschen. Also das muss man da aufpassen, dass man das nicht miteinander verwechselt. Und wenn ich natürlich beides niedrig habe, die Sichtbarkeit niedrig und die Geselligkeit niedrig, dann bin ich schon auf Rückzug. Ja, also dann ziehe ich mich halt wirklich komplett raus, dann bin ich nicht nur nicht sichtbar und nicht wirksam, weil ich das ja nicht sein will, sondern dann ziehe ich mich auch noch aus dem kompletten sozialen Gefüge raus und ähm, ja, dann, wenn ich dem gegenüber natürlich andere hohe Motive habe, die ich aber gerne erfüllt haben möchte, dann kann es schon stressig werden, ja.
0: Und was kann man dann tun?
1: wenn man den Wert gern nach oben bringen möchte. Oh ja, und das ist tatsächlich sehr schwierig. Also den Sichtbarkeitswert zu erhöhen ist äh, nicht ganz so schlimm wie beim Bestätigungswert, aber es ist tatsächlich ein Motiv, wo es schwierig ist. Ich setze gerne punktuell an, damit man nicht jetzt pauschal sagen muss, man muss jetzt überall sichtbar werden, sondern dass man erstmal im Alltag an diesen Punkten ansetzt und schaut ähm, wo, wo stresst es mich denn tatsächlich am meisten? Und da hängt dann meistens ein anderes hohes Motiv gegenüber, wo ich hinschauen kann und sagen kann: ähm, Wissenst du es zum Beispiel? Ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, aber ich komme nicht so so ähm, schnell weiter, wie ich das will. Und der der Sichtbarkeitsmotiv bremst mich aus, weil ich eben mich gar nicht zeige mit dem, was ich kann, dann kann ich konkret daran arbeiten und sagen, ähm, ja, was ist denn dein Wunsch, wo willst du dich weiterentwickeln, was ist denn da dein nächster Step, den du erreichen willst, und dann kann man da eine Strategie ausarbeiten, wie man diesen Sichtbarkeitswert ähm, auf eine sanfte Art, Stück für Stück erhöht, damit es eben nicht gleich komplett wieder seiner Natur ist und ähm, äh, zum Stress wird, wenn man den erhöhen muss, ja, also ich würde dann, oder ich setze da immer punktuell an, dass ich wirklich sage, an welcher Stelle stresst er überhaupt. Du musst dich jetzt nicht generell und überall sichtbar machen und dich plötzlich in den Mittelpunkt schieben. Aber da wo es für dich gerade wichtig ist, schauen wir mal, was wir da tun können, dass du dich ein bisschen mehr zeigst. Und dann kann das tatsächlich sein, also ich hatte jetzt kürzlich ein Coaching, wo es darum ging, dass ich jemand bei einer neuen, bei einer neuen Stelle bewerben will, dass man die Bewerbung so aufmotzt, dass die einfach unter den anderen Bewerbungen raussticht, aber ohne, dass es für den anderen jetzt unangenehm wird, Ja, also für denjenigen, der sich bewirbt, aber dass man nicht jetzt so eine ähm, 0815 Bewerbung schreibt, wo man am besten das Bild nur noch im 2x2 Zentimeter Format irgendwo drauf macht, sondern wo man ähm, ja einfach versucht, sich in der Branche, in der man sich bewerben will, bei dem Unternehmen, wie das zu dem passt, sich abhebt von den anderen Bewerbungen. Und dann ist es punktuell, dann ist es mal eine Sache, wo ich das auch trainieren kann, dass ich einfach mal ein bisschen versuche, mehr zu wirken. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das geht halt dann an verschiedenen Stellen. Das kann auch in der Partnerschaft sein, ja, dass ich sage, wie kann ich denn das schaffen, dass ich sichtbarer werde. Nehmen wir mal auch jetzt wieder die Kombination Geselligkeit ist auch noch niedrig und ich bin einfach keiner, der gerne in Gruppen geht und sich da auch noch zusätzlich sichtbar machen soll, damit man für irgendeinen Mann ähm, ja auffallend wird, ja also dass der merkt, so, wow, was denn da für ein toller Mensch, ja, und das passiert ja nämlich dann auch, äh, ähm, sag ich mal, im Single-Dasein, dass die, die halt auffälliger sind, die werden halt auch dann schneller von der Bühne wieder gefischt, ja, das sind dann die, die, die schneller wieder unter der Haube sind, aber es gibt ja heute so viele schöne Möglichkeiten, ich muss ja nicht unbedingt in die Menschenmenge gehen, wir haben so viele digitale Möglichkeiten heute auch, ja, um uns da auch ähm, sichtbar zu machen, ja, indem ich mich einfach zum Beispiel nur in einem Partner-Online-Verfahren äh, ähm, anmelde ja und sage, ich suche jetzt über den wegen einen Partner. Aber dann wäre es halt auch gut, wenn ich vielleicht versuche, das, was mich ausmacht, auch zu zeigen. ja Eben nicht zu verstecken, sondern einfach nur zu zeigen. Da muss ich mich nicht verstellen oder verbiegen oder, wie du sagst, plötzlich einen orangenen äh, Pullover anziehen, ähm, wenn das nicht zu mir passt und nicht meins ist. Man sollte schon selber ich bleiben. Aber auch da muss man eben das... Im, im Gegenzug nicht verstecken, was ich doch eigentlich bin, meine, meine, meine Stärken und meine äh, Besonderheiten, meine Vorzüge einfach ein bisschen besonders, besonderer darstellen. Und dann wird man auch leichter gefunden. Ja.
0: Ich finde es so interessant, dass im Grunde genommen leben wir in einer Welt, wo es ganz viele soziale Medien gibt, wo man sich zeigen kann äh, mit Fotos und Videos und allem drum und dran. Und viele machen das auch und trotzdem haben sie Sichtbarkeit irgendwie niedrig, niedrig. Ja, dass sie ähm, und dann ist die Frage, zeichnen Sie kein echtes Bild von sich oder ähm, verstecken Sie sich dahinter oder, war, also, oder macht es Ihnen Stress, das zu tun? Also ist, ich, find, ich bin da immer so, finde es ganz spannend einfach. Ja.
1: Ähm, ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass alle, die sehr viel in den sozialen Medien tun, einen ganz hohen Sichtbarkeitswert haben. Aber wenn ich, glaube ich, den Schnitt von den Menschen, die sehr viel posten, in den sozialen Medien ziehen würde, wäre man deutlich über 15. Da bin ich mir sicher. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch da wieder die Menschen, die da nicht sind, weil sie unbedingt sichtbar sein wollen und wirken wollen, sondern weil sie anderen zum Beispiel Hochwissensdurst weiterhelfen wollen und da das Bedürfnis haben, dass das Wissen, das sie haben, anderen helfen könnte und ähm, da vielleicht was posten. Oder was ein starkes Motiv auch ist in den sozialen Medien, ist Gerechtigkeit. Ja, Dass ich einfach ähm, bei den Dingen halt mitmisch, wenn ich etwas für ungerecht empfinde, dann wirklich da trotzdem plötzlich mal, obwohl mein Sichtbarkeitswert nicht so hoch ist. Ja. Aber es gibt ja genügende Menschen, die zwar in den sozialen Medien angemeldet sind, aber eben nie etwas tun. Und das sind dann die mit diesem, mit dem eher niedrigeren Wert. Das sind dann die, die vielleicht einfach ähm, das Entertainen finden oder mit einem hohen Wissensdurst doch lehrreich finden, was sie in dem einen oder anderen Kanal da mitbekommen. Die sind dann halt da angemeldet, weil sie es für sich und andere Motive nutzen wollen und nicht, weiß sie selber da auffallen wollen. Ja.
0: Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass der Wert vielleicht schon in der Kindheit nach unten geht, weil man halt merkt oder so mal Dinge gesagt bekommt, die dazu führen, dass man nicht so sichtbar ist oder da Angst vorbekommt. Kann das auch, wenn man schon älter ist, der Wert nochmal nach unten gehen?
1: Ähm, der Wert kann eigentlich äh, öfter nach unten gehen, nicht nur wenn man älter ist, der kann im Laufe des Lebens auch nach unten gehen. Ähm, vielleicht einfach auch, wenn man damit auf die äh, Nase gefallen ist zum Beispiel oder ähm, wenn man Schicksalsschläge erlebt hat. Ja, Also das kann auch passieren, Tod von einem lieben Menschen, dass man dann auf Rückzug geht und eben gar nicht mehr sichtbar sein will nach außen. Ähm, Menschen, ähm, die in eine Depression gehen, da wandert der Sichtbarkeitswert auch Stück für Stück nach unten, weil die gar nicht mehr sichtbar sein wollen. Die sind auf Rückzug. Da ist dann die Kombination eben mit Geselligkeit auch noch mal genau zu zu betrachten. Also der Wert kann sich auch im Laufe eines Lebens natürlich verändern, ja, und nach unten gehen. Ja, er kann aber auch natürlich nach oben gehen, wenn man vielleicht erkennt. Ähm, dass das, was einem die Eltern viele Jahre eingeredet haben, für andere nicht gilt. Ja, Wenn man das entdeckt, also gerade bei jungen Menschen, die ja jetzt das erleben, wie viele andere ähm, ja, Geld verdienen damit, dass sie in den sozialen Medien einfach ähm, äh, aufgerufen werden, geliked werden, äh, viele Follower teilen, das ist ja heute eine Währung, follower Ja. Wenn du viele Follower hast und das hat nichts anderes als mit Sichtbarkeit zu tun, dann ist das eine Währung, mit der ich Erfolg haben kann und ja, mein, mein Unterhalt irgendwo äh, mir ähm, reinholen kann. Und wenn das andere junge Menschen erkennen, dass das keine Gültigkeit hat, was meine Eltern mir da gesagt haben und dass es eigentlich äh, eher genau ausbremsend ist, dass ich, ähm, wenn ich mich ja nicht im Vordergrund stelle, mich ja nicht so wichtig macht, dass ich dann eher untergehe, dann können die den schon relativ schnell verändern. Gerade in jungen Jahren geht es leichter, als jetzt eben vielleicht schon in älteren Jahren, wo sich wo sich das einfach so festgefahren hat. Ja.
0: Also bei mir war das definitiv so, und seit ich selbstständig bin, ist mein Wert deutlich nach oben gegangen, weil ich halt auch immer gemerkt habe, dass ähm, gerade durch die Podcasts, äh, das ist sehr, sehr interessant, ich andere Menschen weiterentwickeln kann und das tut nicht weh, sich dazu zu zeigen, sondern ich kriege positives Feedback darauf. Und mhm. auf der anderen Seite, ist, habe ich durch in dem Podcast, wenn wir oft Interviewpartnerinnen, ist es manchmal schwer, welche zu finden, weil die sagen, oh, nee, ich meine Stimme, und das ist ja nur die Stimme oft, ne? mhm. ähm, auf Band, das nee, das, nee, nee, das will ich nicht, ja. Und das ist dann oft sind das die, die spannendsten Menschen, ähm, wenn man die interviewt, ja.
1: Das finde ich auch, weil die ähm, oftmals sogar sehr in die Tiefe gehen. Also man muss ja das auch mal sagen, Menschen, die ähm, niedrigen Sichtbarkeitswert haben und vielleicht auch nicht den höchsten Geselligkeitswert haben, ich nehme jetzt schon mal die Kombination, die sind ja eher eben zurückgezogen und oftmals dadurch reflektierterweise nachdenklicher sind. Die machen sich oftmals vorher sehr, sehr viel mehr Gedanken über das, was sie sagen, wenn sie etwas sagen und wenn sie etwas kommunizieren und also die Kommunikation steckt tatsächlich auch natürlich hinter der Sichtbarkeit. Ja? Dass, wenn ich hier niedrigen Sichtbarkeitswert habe, mich sehr, sehr oft zurückhalte, mit etwas Wichtigem zu sagen. Ich, ich gehe jetzt wieder, also nicht verwechseln mit Geselligkeit bitte, weil Menschen mit einem hohen Geselligkeitswert, die reden immer gerne, aber mir geht es jetzt darum, Dinge zu sagen, die einem wichtig sind und die einem auf dem Herzen liegen, die sagt man mit einem niedrigen Sichtbarkeitswert seltener ja Also je niedriger der Wert ist, umso weniger kommuniziere ich das, was mir wichtig ist, sondern halte damit zurück. Und dann spielen jetzt andere Motive wieder mit rein, wie wenn die Harmonie hoch ist, dann halte ich mich noch mehr zurück, weil ich dann ja nicht irgendeine Harmonie zerstören will oder ha halte des lieben Friedenwillens lieber meinen Mund. ja Also da kommen dann andere Motive nochmal mit ins Spiel, ähm, dieses nochmal anders wirken lassen. Aber es steckt tatsächlich... Auch hier die Kommunikation dahinter und ich stelle das ganz, ganz oft fest, dass äh, Menschen mit hohen Motiven, wie Wissensdurst, Einfluss macht, also mit Leistungsmotiven, wo man eigentlich den Wunsch hat, was zu erreichen und nach vorne gehen zu wollen, ähm, oft dann in Konflikten mit Menschen kommen, weil sie zu lange nicht kommunizieren, was sie wollen, weil sie zu lange nicht auffallen wollen, nicht ähm, sich wichtig machen wollen. Ja, Das ist ja dann diese, diese bremsende Motivation, ja oder Motivation kann man es ja nicht mehr nennen, sondern die Bremse, die die einen dann lange zurückhält, das zu, zu kommunizieren, was einem eigentlich am Herzen liegt, oder zu zeigen, sichtbar zu machen, damit zu wirken zu überzeugen zu äh, ähm, ja, sich darzustellen ja. und ähm, deswegen ist es für mich schon echt ein ganz interessantes Motiv da mal hinzuschauen und auch mal in sich reinzuhören wie lange warte ich denn immer mit dem was ich sagen will ja und jetzt kann da die Harmonie dahinter stecken oder die Sichtbarkeit dahinter stecken wenn es eine Kombination ist Hochharmonie Niedrigsichtbarkeit potenziert sich das sogar noch ähm, aber mit einer niedrigen Sichtbarkeit ist das einfach oft so. Ich erlebe das ständig in Partnerschaften, ja, dass man einfach nur über dieses Thema nicht geredet hat. ja, Weil man zu lange wartet und wenn man zu lange wartet und man fängt dann an zu reden, dann verfällt man sehr schnell in dieses Vorwurf-Rechtfertigungsspiel. Ja, und dann wird irgendeiner fällt in die Opferrolle und dann ist man sehr schnell in einer emotionalen Ecke, wo man nicht mehr sachlich ist und wo man das, was eigentlich kommuniziert werden könnte, auf eine Art, die der andere dann vielleicht auch versteht, dann ist man sehr schnell im Streit oder in der Emotion und wird verletzend oder beleidigend oder es quillt über, ja, ähm, wenn man da zu lange wartet. Und das kann eben passieren, wenn der Sichtbarkeitswert zu niedrig ist.
0: Ja. Kann es passieren, dass ein bei einem Paar ähm, einer Sichtbarkeit hoch hat und der andere niedrig und das führt das dann zu Konflikten oder finden diese Menschen gar nicht so unbedingt zueinander?
1: Doch, das kann sich ergänzen. Auch hier ist ähnlich, wie wir es auch beim Ordnungsmotiv schon hatten, so, wenn man das weiß, dann kann das ähm, äh, sogar sehr stärkend sein. Also es kann natürlich nervig sein, ja, wenn äh, da eine immer irgendwie auffallen will und besonders sein will, weil da wird man manchmal mit reingezogen als Partner. Dann kann das natürlich stressen, wenn ich das aber weiß, so wie bei Ordnung, dann kann sich das ergänzen, weil dann kann ich nämlich meinem Partner den Raum geben, ihn vielleicht sogar vorschieben und ihn unterstützen da drin, dass er sichtbar wird und ich kann ihm den Rücken freihalten und ihn da drin stärken und das mit aufbauen aus dem Background raus, ja, aus dem Versteck raus, da gibt es bestimmt viele Paare wo das so ist, ja, wo wenn sogar beide sichtbar sein wollen, es vielleicht sogar eher zur Reibung kommen könnte, weil dann der eine mehr als der andere Sichtbarkeit bekommt, ja, also mehr Berühmtheit vielleicht auch schon bekommt als der andere oder mehr Raum dafür bekommt, als wenn man so eine Kombination hat, wo der andere den einfach stärkt und das toll findet, dass der vielleicht berühmt ist und dass der im Mittelpunkt steht und man das von allen Seiten, wo man es unterstützen kann, unterstützt. Dann kann das was ganz Positives sein. Und wieder auch da spielen natürlich andere Motive mit, wie Eifersucht, Unabhängigkeit, ja, das in dem Motiv steckt und so weiter. Da muss man dann halt auch noch nochmal genauer hinschauen. Aber wenn ich mal nur das, diese Motivkombination nehme, dann kann eigentlich da jede Kombination gut miteinander funktionieren, ob sie weit auseinander ist, ob sie ähnlich ist, auch sogar, wenn sie ganz niedrig ist. Und da wird es dann wichtig, dass man aber in den anderen Motiven ähnlich tickt, weil wenn man sich in den anderen Motiven ergänzt, dann muss man vielleicht auch nicht über alles immer gleich reden und alles Wichtige schnell auf den Tisch bringen, sondern dann läuft's einfach. Ja, Wenn natürlich dann andere hohe Motive da sind, wo man unterschiedlich ist, und man wartet dann zu lange, dann kann es auch da wieder knistern. Deswegen ist immer wichtig, dass man das ganze Profil dann noch mal dahinter anschaut, ähm, nur einfach mal so viel, wie es jetzt zu dem einzelnen Motiv dazu zu sagen gibt. Ja.
0: ja, das ist ein sehr komplexes Motiv, ähm, ja. wo man ähm, viel Arbeit reinstecken kann, genau hinschauen muss, genau hinfühlen muss, und das ist ja. schon ich finde es sehr, sehr spannend und ich beobachte es auch genau, weil tatsächlich, es kommen ja oft die ähm, Frauen, äh, die oft ein sehr niedriges, äh, eine
1: niedrige Sichtbarkeit haben, also die sind auch oft bei mir tatsächlich. Ja, ja es ist wirklich ein spannendes Motiv. Ich habe noch zwei Sachen zum Abschluss dazu vielleicht, die da ganz interessant sind, weil das hatte ich eingangs schon mal äh, erwähnt, dass Ästhetik ein Motiv ist, das gerne damit verwechselt wird, das wollte ich hier ganz gerne nochmal bringen dass Menschen eben mit einem hohen Ästhetikwert sich auch gerne mal Markensachen kaufen und dann gerne in den Schubladen gesteckt werden, dass sie Statusmenschen sind, was aber gar nichts damit zu tun hat, sondern das kann durchaus sein, dass sie sich Markensachen deswegen kaufen, wenn der Sichtbarkeitswert jetzt zum Beispiel niedrig ist und der Ästhetikwert hoch ist, weil sie das schön finden, weil die Dinge einfach schön sind. Ja, und vielleicht auch, weil sie sich's leisten können, aber nicht, weil sie deswegen damit auffallen wollen. Also hier, Vielleicht auch nochmal genau hinschauen, dass wenn einer mit Markensachen oder teuren, wirkenden Autos oder Dingen äh, durchs Leben gehen, dass nicht immer ein hoher Sichtbarkeit oder ein Statussymbol äh, dahinter stehen muss sondern dass das Ästhetikmotiv dahinter stehen kann. Ja. Und das andere vielleicht noch abschließend, was ich ähm, noch einbringen wollte, ist, dass auch ein sehr hohes Sichtbarkeitsmotiv nicht immer unbedingt ähm, nur positiv sein kann, sondern dass auch das zur Gefahr werden kann. Wenn ich das nämlich so stark will, dass ich ständig und überall und immer nur auf der Bühne stehe und im Vordergrund stehe und auffall, dann kann das so weit gehen, dass es für andere Menschen so nervig und lästig wird, dass die sich von so jemanden abwenden. Und dann steht man plötzlich alleine da und gar nicht mehr im Rampenlicht. Und da glaube ich, wenn ich das jetzt einfach nur so erwähne, braucht man nur mal rausschauen in die Welt der berühmten äh, Menschen, dass das Menschen immer wieder passiert. Ja? Dass sie plötzlich auf dem Abstellgleis stehen, weil es für andere einfach unerträglich ist, wie sehr sie sich in den Vordergrund stellen wollen. Mhm. Ja, das war jetzt dazu noch mein <lacht> Abschluss, dass man da ähm, auch nicht immer nur alles, also es ist auf beiden Seiten ganz positiv und negativ sein. Ja.
0: Genau, aber es ist ein Motiv, was wir genau im Auge behalten, ähm, gerade weil es auch eher zu den niedrigeren im Durchschnitt gehört. Genau.
1: Ja, und weil es eben tatsächlich einer der Hauptfaktoren ist, warum man im Leben nicht weiterkommt. Mhm. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Danke dir.
0: Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang, und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich.